0: Hallo, Web, und herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Podcasts. Heute geht es zum Thema Contract-Testing. Mein Name ist Bart und ich heiße
1: euch willkommen. <lacht> Nein, ich. Ach, du heißt uns willkommen. Okay, hier ist ja, der Jakob. Oh. Heute, heute haben wir eine Special-Folge. Wir haben nämlich heute mal äh, den Danny äh, nicht eingeladen, beziehungsweise der ist einfach in Urlaub gefahren. Und wir haben den Tobias hier. Tobias Gesellchen, Gesellix, oder äh, wie er sich selbst nennt den, äh, wie war das, ähm, der war Senior, Hipster Hip- Developer. Hipster, Senior Hipster Developer, hey, herzlich willkommen, Hello. Tobias. Hallo. Willst du ein, zwei Sätze zu dir sagen, was du so machst und warum du dich so sehr von uns abgrenzt, dass wir dich eingeladen haben?
2: Also abgrenzen würde ich es ja nicht nennen, ähm, okay. aber ich kann ja mal erwähnen, dass ich Entwickler bin, das passt dann zumindest zu dem Rest der Truppe hier. Und ansonsten ja, habe ich Jakob aktuell beim Arbeitgeber kennengelernt. Wir haben sehr viel Spaß zusammen und da dachte ich mir, ich kann ja auch mal nach der Arbeit ein bisschen Spaß haben. Ansonsten ja, neben so DevOps-Themen und Entwicklung trinke ich gerne Kaffee und (lacht) verbeihorne irgendwelche Jobtitel.
1: Dann passt er (lacht) super zu uns. Absolut. Und er bringt natürlich auch geballtes Wissen aus dem Bereich Backend mit oder wie wir es nennen. normale Entwicklung <lacht> und deswegen bist du der perfekte, perfekte Teilnehmer für unser Contract-Testing-Thema. Sollen wir mal starten? Was, was ist eigentlich Contract-Testing? Wer von euch müsste das ausführen? Wir könnten jetzt
2: die Definition von Martin Fowler vorlesen.
1: Ja, sehr gerne, sowas mag ich sehr gerne. Wenn du die hast, schieß los.
2: Ich weiß, wo es steht, Moment.
1: Ah, jetzt sucht er auch noch. Ganz, ganz anderer Vibe heute. Oh, ah. Krass. Ja, das, das hatten wir noch nie. Man hört das tippen.
2: Echt? Ja, das ist, das ist Authentizität. Also, Contact Testing ist eine. Ah, Moment, nein. Das ist ja gar nicht. Die Authentizität.
1: Nicht, nicht Wikipedia vorlegen. Vielleicht nee, ja. ja. kriegen wir noch hier Copyright-Probleme oder so. Genau. <lacht> den, den Martin haben wir genannt. Den kennen wir auch alle persönlich wahrscheinlich. Den, der ist quasi die Person des öffentlichen Lebens. Den darf man zitieren.
2: Ich muss auch sagen, dass ich hier jetzt keine echte Definition finde, aber ich picke mir einfach mal einen Satz raus. Contact tests prüfen den Contract von externen Service aufrufen, aber nicht notwendigerweise die exakten Daten, die in diesem Request enthalten sind. Das fasst eigentlich schon zusammen. Man ruft einen externen Service auf, aber man beachtet die Daten nicht so sehr und das weist ja auf die Struktur hin
1: verifiziert. Äh, das verstehe ich nicht. Also, das heißt, ich kann irgendwelche Daten zurückkriegen und dann, also, ne, für mich ist das, ich, okay, ich, ich hole mal aus, für mich ist ein Contract-Test, das heißt, ich rufe irgendwo ein, 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 eine, 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 Uri, irgendeine URL auf und dann kriege ich eine Antwort. Und in meinen Test, die ich geschrieben habe, API. überprüfe ich auch die Inhalte. Dankeschön, ich bin, ich bin erkältet gerade für Zeit eine Wortfindungsstörung. Genau, also in, in der Vergangenheit hatten wir das so, wir haben irgendwas gerechnet, haben einen Request geschickt, haben eine Zahl zurückgeguckt und geprüft, stimmt die. Und nee, das, das, hat das widerspricht genau nicht ja gemeint. der Formulierung. oder? Nicht? Genau, die Formulierung fordert ja, genau das nicht zu tun. Ja. Ähm, Na, es geht das, darum, dass du
2: vielleicht prüfst, dass es eine Number ist, wenn du eine Zahl erwartest, aber nicht, dass da wirklich die konkrete 42 ja. auftaucht, die du,
0: du aus 6x7 ne, sieben <lacht> das, was du beschrieben hast, krass. ist ja eigentlich der Integration-Test, Jakob. Also du, du prüfst wirklich die, die, ah. die, das Zusammenspiel zwischen einem bestehenden Service in der Dev-Umgebung, äh, Vor-Prot-Umgebung, wie auch immer. Yeah. Ähm, und der, der, der Contract-Test soll ja eigentlich nur die Struktur testen. Und das kann er dann halt auch, Ach, krass. wenn du diesen Contract hast, der, der muss, der, der, wird der Request nicht automatisch gegen die, diesen äh, Server gefeuert, sondern wirklich nur gegen Contract. Das ist ein Mock im Prinzip. Ah, Und der gibt dir einfach nur deine Struktur, dein JSON, XML, was auch immer, die API liefert zurück und dagegen testest du, dass du weißt, okay, ich krieg die und die Felder zurück, ohne die Inhalte zu wissen. Und die Inhalte haben vielleicht dieses Datenformat, wie Tobi schon richtig sagte. Ähm, Klappt bei den meisten Ah. APIs. Äh, Aktuell arbeite ich mit einer ganz tollen API. Dann hast du zum Beispiel äh, ein JSON und da hast du ein, das heißt Felder und darin hast du dann ein Array mit Feldern. Und dann hast du äh, jeweils Objekte, die haben dann eine, den, den Key ID und den Key Value. Und da hast du ID und ja. Value drin stehen. Das ist so äh, ganz toll, da, weil ich glaube, da ist Contract-Testing sehr schwer und möglich, weil du hast halt N Möglichkeiten wo, mit Daten, die du zurückbekommen kannst. Und du hast halt einfach nur ein Array. Du kannst prüfen, dass es ein Array da ist, aber das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Da ist der
2: Contract nicht sehr scharf. Ne? Also es macht es dann vielleicht flexibel auf... Ähm Ja, Interaktionsebene. Aber testen lässt sich das schwierig, weil wenig Assertions sind oder wenig äh, Struktur.
0: Ja, ist ist einfach für den Producer, weil der kann sagen, ich mache, was ich will, ich schicke das und der der Consumer ist dann quasi der Gelackmeierte. Ähm Das ist super,
2: eine Steilvorlage für die Ausprägungen von Contact-Tests. Es gibt ja Consumer-driven Contact-Testing und eben ja Producer-driven, wobei ich das selten höre. Das wäre nochmal eine jetzt andere... ein bisschen Richtung erklären,
1: zu. was das ist. Holt mich weiter ab. Also ihr habt mich ja gerade eher quasi den Fü- von den Füßen geschossen. Ich habe bisher Integration-Tests für Contracts gehalten. <lacht> Aber erklärt mal weiter. Ich habe jetzt Producer und Consumer gehört. Klärt mich weiter auf. Worum geht es da?
2: Ja, man, also Producer-Seite ist leicht zu erklären, finde ich. Ähm, man kennt ja schon Swagger oder Open API, wo in der Regel zu einer API eines Services auch die passende Dokumentation im swagger format oder in so einem Open-API-Format nutzbar ist. Und sogar, da kann man ja spielen teilweise. Da werden ja Formulare generiert, wo man dann auf der API experimentieren kann. Das ist aber, ähm, man muss dann das nehmen, was der Service einem gibt. Mhm. Das andere, die andere Perspektive ist ähm, Consumer-Driven-Contact-Testing oder Consumer-Driven-API-Entwicklung, sage ich mal. Mhm. Ähm, Der Producer hat ja im Zweifel mehrere unterschiedliche Clients oder Kooperationspartner oder API-Nutzer ja. Ja. und die alle haben möglicherweise verschiedene Bereiche der API, die sie gerne nutzen möchten und nicht zwingend dieselbe API oder die, das komplette Subset identisch. Das heißt, die Summe aller Consumer ergibt erst Forderungen an die API. Mhm. Das heißt, die Summe aller Tests aus deren Perspektive kann dem Producer helfen, zu sehen, was er eigentlich an API anbieten muss und was er gar nicht Anbieten
0: braucht. Ja. Krass, ja. Und warum,
1: warum sollte ich das tun?
0: <lacht> naja, als Consumer willst du ja quasi sagen: Okay, ich nutze die API so und so und äh, dann, dann versteht der Producer hoffentlich besser, was eigentlich gefordert ist, weil, weil der Producer würde sagen: Ja, ich schicke dir Daten, wie eben beschrieben, ich schicke dir ein Feld, das heißt Felder und oder äh, Values und da stehen alle Daten drin, die ich rausgebe. Aber das ist halt nicht sehr consumerfreundlich. Ähm, das ist so ein bisschen GraphQL nachgebaut in schlecht, aber äh, gut, lassen wir mal diesen Rent stehen. Ähm, und der, der Consumer definiert quasi äh, was er möchte. Und dann kann er, der Consumer sagen, okay, ich teste dagegen. Und äh, man kann, wenn, wenn man diesen API-First-Ansatz fährt, dann definiert man erstmal nur die, dieses äh, open API-Dokument, äh, schreibt dann zusammen, wie die API aussehen soll, und dann kann man direkt einen Contract gegen machen. Und man kann zum Beispiel das Frontend entwickeln, sei es im Webbrowser, im fat client was auch immer. Und äh, das Backend-Team entwickelt gegen die, dieses, diesen Contract und man ernährt sich von beiden Seiten. Und man ja. kann halt direkt dagegen testen, äh, ohne dass man jetzt irgendwie aufwendig Mocks schreiben muss oder sonst irgendwas. Also, Mocking ja, gehört sicherlich ist... mit dazu, aber äh, man, man kann halt schon wirklich. Äh, auch in der CI testen. Und wenn einer den Contract oder den Vertrag bricht, dann weiß man, okay, scheiße, gelaufen.
1: Ihr, ihr redet ja sehr sehr high level und äh, mit viel Contract und so. Ich will das mal für, für meinesgleichen beschreiben, für uns Webentwickler. Also ich bin ja gewohnt, ich kriege eine API. Das heißt, ich schicke einen Request ne? und ich kriege irgendwelche Felder zurück. Und ich bin dann der Consumer. Das heißt ähm, Also API first, egal was für ein Ansatz, ich schicke einen Request und ich kriege eine Antwort. Und plötzlich heißt das Feld Name, Vorname. Und ich kriege das Mhm. nicht mit. Das heißt, mein Frontend funktioniert plötzlich nicht mehr oder es steht undefined oder sowas. Und was was diese Contracts-Tests bewirken sollen, dass dass quasi ich mich auf die Felder verlassen kann, dass ich sie festschreibe und dann sage, ich erwarte sie. Das ist quasi der Contract, richtig? Ich sage, Mhm. mein Frontend erwartet... Vorname, Nachname, Alter und, keine Ahnung, Anschrift oder sowas. Ja, aber wenn ihr plötzlich das auf Englisch schreibt, würde das brechen, richtig? Das ist doch dieser Consumer Producer. Könnt ihr das anhand des genau, Beispiels nochmal ein bisschen schreiben?
2: Genau, es würde auch brechen sozusagen bei uns schon, weil wir ja deine Tests kennen, deine Forderungen, ja. drückst du ja in diesen ja. Contact-Tests aus. Wir ja. müssen im Endeffekt als Producer stets diese Tests gegen unsere API oder gegen unsere MOCs oder in unserem System laufen lassen. Aha um festzustellen, ob wir deine Wünsche noch erfüllen. Und dann stellen wir auch fest, ob etwas bericht oder nicht. Und dann kann man darauf ja. reagieren, bevor es produktiv bei dir ein Problem wird.
1: Ja, das, das, das klingt sich, nach einer das ist ein großartigen Scham. Sache.
2: Das ist es auch.
1: Ja, was meine nächste Frage in meinem Kopf ist, warum ist mir das bisher in meinem Leben so wenig begegnet? Ich habe ja erst 13 Jahre Berufserfahrung oder so und ich habe noch nie aktiv Contract-Tests gehabt. Ich habe Integra- Integration-Tests missbraucht, dass die Contract-Tests test werden. Ähm, hab, habt ihr schon Erfahrungen damit? Könnt ihr davon ein bisschen berichten? Also, ich, ich, warum ich, man ich, das macht jetzt? Außer, dass ich, äh, oder ne, was bringt das noch für Vorteile? Wie ist der ich, Aufwand? Ich, ich, Erzählt mal ein ich, bisschen. Ich, aus ich könnte,
0: ja, glaube ich, sagen, weshalb du nie drauf gestoßen bist, weil es oh, gehören immer zwei dazu. Und du schaust <lacht> halt, weil, vor allem, wenn es zwei Teams sind, ein API-Team, ein Frontend-Team, äh, muss man sich darauf einigen, dass man diese Pack-Tests macht, weil das sind ja auch äh, Aufwände auf beiden Seiten. Und meistens wird dann halt so gesagt, so ja, nee, sowas brauchen wir nicht, Oder ist zu so aufwendig, wir haben keine Zeit dafür und deshalb wird nicht getestet. Du weißt ja, weshalb man nicht testet. Häh? Keine Nein. Zeit, äh, zu, zu aufwendig, äh, macht uns langsam, viel zu viel Pflegeaufwand und äh, das ist alles. Und, und wenn die externen dann weg sind, löschen wir alle Tests. Äh, alles schon mal gehört. Ähm, Krass. Und äh, so, so wie du mir jetzt das eben beschrieben hat, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man die, die API, die ich eben beschrieben habe, doch damit testen kann, weil ein Consumer sagt, okay, ich frage nur diese Felder ab und die müssen dann in diesem Wertearray enthalten sein und ein anderer Consumer fragt andere Felder ab und die müssen enthalten sein und wenn, wenn der ja. Producer diese dann quasi, also beide Contracts äh, abtestet und dann merkt, okay, ich sende das und das Feld nicht mehr, müsste das eigentlich auch brechen. So viel dazu. Es ja. äh, ist, also ist mir gerade nur eingefallen. noch.
2: Ich glaube auch, ähm, bei GraphQL wird das sogar verschärft, weil GraphQL ja im Grunde für alle Seiten totale Freiheit verspricht. Und ähm, je mehr Freiheiten man hat, umso leichter kann es auch sein, dass mal jemand ein Feld umbenennt, ohne zu merken, dass äh, ein Konsument noch abhängig davon ist. Also da kommt es darauf an, wie gut man weiß, was denn von der API benutzt wird. Und die Tests machen es eben sichtbar. Also die, die fordern ja sozusagen etwas. Ja. Ähm, von der Erfahrung her, was auch Bart eben meintest, es gehören zwei dazu. Und es ist, glaube ich, leichter, innerhalb eines Unternehmens solche Tests zu formulieren, weil die Teams ja kürzere Kommunikationswege haben, sich darüber auszutauschen, das Framework oder diese äh, Systeme, die man braucht, aufrechtzuerhalten. Und ich, ich glaube aber trotzdem, dass ja die Idee nicht spezifisch ist für eine konkrete Firma oder innerhalb der Firma, sondern ich könnte auch sagen, ich schicke Amazon für die aws API meinen Contact-Test und dann könnten die den auch ausführen. Das wäre denkbar, das ist die Frage, ob die sich dafür interessieren. Ähm, Genau, das andere von der Erfahrung her oder auch von der Historie her, ähm, eben die Quelle, also dieser Artikel von Martin Fowler ist vom Jahr 2011 Oh, Und das war ungefähr auch der Zeitraum, in dem ich bei meinem letzten Arbeitgeber da auch, ja, Kontakt mit hatte, mit diesem Konzept. Mhm. Und da gab es schon die Idee von Pacts. Also wir können gerne noch über Frameworks oder Libraries reden. Mhm. Ähm, diese Pacts gab es schon als Idee oder als Abstraktion für Contact-Tests. Aber es war für unseren Use-Case nicht ausreichend. Es hat nicht gepasst für das, was wir wollten. Und dann fängt mhm. man an, sich andere Konzepte oder andere Implementierungen zu bauen. Mhm. Ähm, und das ist dann wieder so auch eine Hürde. Du hast ja Maintenance für diesen Testcode. Was mhm. wiederum auch Aufwand bedeutet, den man vielleicht nicht überall in jeder Firma investieren will
1: Ja, ähm, ich, ich würde das gerne nochmal praktisch unterlegen beziehungsweise nochmal ausholen. Also was ich jetzt verstanden habe, äh, also nochmal zwei, zwei Sachen. Einmal wollte ich auf das, was Bart äh, sag, gesagt hat nochmal eingehen. Ich glaube, wir haben bisher crossfunktional gearbeitet und dann waren wir an einem Team und dann haben wir ja. quasi durch, dadurch, dass wir nicht Team in Team Tests gegeneinander geschrieben haben, sondern jeder alles gebaut hat, hatte man das besser unter Kontrolle. Ich hätte gerne das mal in einem Frontend und einem Backend Team, äh, ne, dass man quasi so ein bisschen gegeneinander arbeitet. Das hatte ich bisher noch nicht. Und ähm, was, was mir jetzt gerade nochmal fehlt äh, zu sagen ist, also ich ich habe mein, mein, baue jetzt mein kleines Frontend, dann gibt es irgendwo ein Dokument, da ist ein JSON oder irgendwo, wo ich einen Contract, also quasi einen Vertrag aufschreibe, wo ich sage, ich erwarte das Datenmodell. Und das wird mit beiden Lagern geteilt. Das heißt, ich gehe mit diesem Dokument, meinetwegen, ich drucke das auf Endlospapier, 400 Seiten, gehe zum Backend-Team, schmeißt den das auf den Tisch und sage, das ist jetzt der Contest, ihr Contract, ihr haltet euch daran. Und dann, wenn die, sobald die quasi was ändern, lesen die das 400-seitige Dokument durch und überprüfen Feld für Feld, stimmt das noch. Also, das ist jetzt ne, ein bisschen übertrieben natürlich. Aber so wird das dann technisch wirklich umgesetzt, richtig? Habe ich es richtig verstanden?
2: Grob, ja, die du zeigst schon ein, ein Problem dabei, nämlich ähm, das Datenformat für den Contract. Ähm, mhm. Auch darüber muss man sich ja einig werden.
1: Da gibt es kein Contract für einen Contract. Contract, Contract. Nicht, Contract äh, of Contracts.
0: Das aber, uns äh, sichern. Im, Im Prinzip hast du ja schon äh, PACT, äh, mit dem PACT Broker, ich glaube PACT Broker heißt das, äh, beschrieben, also das macht dieses tolle Framework schon, dass der Consumer definiert quasi sein Datenmodell, so wie du es beschrieben hast, legt das irgendwo zentral ab
1: und alle Producer müssen
0: sich daran halten. Oder der Producer. Ähm, Sonst funktioniert es nicht.
1: Also wir haben jetzt PACT schon ein paar Mal angesprochen. Vielleicht, vielleicht holen wir da noch mal weiter aus. Also was, was ist PACT? Ist das ein Framework? In welchen Sprachen gibt es das? Wollen wir das mal ein bisschen einführen hier in unseren kleinen Podcast? Wer möchte das machen? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie benutzt. Alle sagen immer, habt ihr schon PACT gemacht? Und ich sage, nein, aber ich will, lass uns das machen morgen. Und dann sagen die ja, Moment, wir sind noch nicht so weit. Und daran <lacht> ist bisher gescheitert. Also was ist PACT? Verkauft mir PACT.
2: Also Erfahrung hätte ich. Ähm... Nicht unbedingt Langzeiterfahrung, aber auf jeden Fall ein, was ich eben meinte, die selbstgebaute Lösung nach und nach peu à peu abzuwechseln durch ein offizielles Framework. Fact ist eben, was man sagen kann, ein Standard, also ganz grob formuliert. Ähm, Es ist kein ISO-Standard, so weit will ich nicht gehen. Auf jeden Fall gibt es eben eine Community und auch eine Firma dahinter, die natürlich das Ganze auch ein bisschen monetarisiert und das aber auch ähm, am Leben hält. Das ist ja auch irgendwo wichtig in dem Moment. Ähm, genau, Bart hat eben schon den Pact Broker genannt. Das finde ich, das ist der, das wesentliche Merkmal, ähm, um eben ja den Austausch zu betreiben und der hat auch andere Optimierungen, damit die Tests am Ende auch Spaß machen. Ähm, Packed macht genau das für alle gängigen Sprachen, also für JavaScript, also ich sage mal Frontend, aber auch Backend mhm. und auch Java, Kotlin, Go, Ruby, also Ruby, glaube ich, da kommt das auch her, und im Grunde kannst du auch das Format an sich handhändisch schreiben, dieses JSON, was am Ende rauskommt. Aber wo es bequem wird, und das bietet eben durch die Libraries in den Sprachen, ist, dass du Tests schreiben kannst. Also die fühlen sich wie normale Unit- oder Integration-Tests an. Du formulierst ein, ein Setup und du formulierst eben deine Assertions. Und die Assertions sind eben so Patterns und nicht Value-Assertions, sondern struktur Struktur seitige Prüfungen inklusive beispielhaften Values. Ja, du gibst sowohl Strukturforderungen als auch Beispiele dafür, was du meinst und ja. das alles wird in diesen Contract gegossen und zum Pact Broker geschickt an eine zentrale Stelle. Und ähm, der Producer, da gibt es jetzt wieder auch passende Libraries für alle gängigen Sprachen, die können dann eben von dem Broker nicht nur einfach den Contract ziehen, sondern auch ähm, eine Query abschicken an den Broker und sagen, gib mir mal den Contract für folgenden Konsumenten oder für alle Konsumenten, die gegen meine Produktionsseite laufen wollen oder die gegen meine Devstage laufen wollen, ne, für interne Tests. Ähm, das ist ja auch so eine, man muss ja irgendwann sich weiterentwickeln und dann hat man verschiedene Contracts auf verschiedenen Entwicklungsstadien. Ähm, auch dafür unterstützt der Broker eben Queries. Und das Ganze leistet Pact in seinem Gesamtsystem.
1: Mega. Das ist abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Ich habe, ich glaub, war gerade bisschen... muss
2: noch loswerden. Ja, bitte, bitte. bitte.
1: Gekauft, <lacht> gekauft,
2: aber jetzt halt setzt <lacht> Genau, jetzt kommt der Joker. Ähm, APIs werden ja üblicherweise selten so modifiziert, dass irgendwas bricht. Na, also man bemüht sich ja, eine API stabil ja, zu ja. halten. Also genau, ne, dass, äh, die Erfahrung ja. zeigt, dass es manchmal Sch- schwierig Entschuldige, ist. Entschuldige, dass ich da um, aber ja. <lacht> aber ähm, unter dieser Prämisse, dass der Kontakt demnach eigentlich stabil sein müsste oder nur sich selten ändert, kann man ja auch die Frage kann man die Frage stellen, wann muss ich eigentlich wirklich die Tests ausführen? Nämlich genau dann, wenn eine Seite sich ändert. Und zwar nur dann. Wenn die sich nicht ändert, also wenn der Kontakt consumerseitig, wenn die Forderung mhm. sich nicht geändert hat, dann Und beim Producer, hinsichtlich dieser Forderung, sich auch nichts geändert hat, ja. dann muss ich den Test nicht ausführen, das ganze Test-Setup nicht ausführen, was möglicherweise teuer ist. So ein Mock hochziehen, vielleicht voll integrativ mit Datenbank und so weiter. Das kostet Energie, Zeit, Geld. Und das Ganze lässt sich sozusagen wegoptimieren, wenn der Broker erkennt, dass die API sich gar nicht geändert hat. Und das kann der erkennen ah, okay. anhand der Schemas.
1: Okay. Ah, okay. Das hätte ich jetzt nämlich gefragt, weil das klingt so wie, nee, wir, wir machen das jetzt nicht, es hat sich nämlich nichts geändert, Zwinker Smiley. Ne? Genau. Und dann, das ist, ich hätte gesagt, das ist jetzt die größte Schwäche von dem Ding, wenn der Mensch selber entscheidet, nee, heute mal nicht, weil es dauert zu lange und ist teuer dann lassen Mhm. wir das. Aber cool, wenn du das selber erkennen
0: kannst. Das ist aber auch ein großer Vorteil im Vergleich zu diesen Integration-Tests oder End-to-End-Tests, weil dann weiß man, okay, das Ding läuft einfach und wenn ich zum Beispiel jetzt Entwickler einen Fehler gemacht habe, ich habe mich vertippt bei Adresse oder beim Vornamen, habe nur Namen geschrieben, dann würde der Test zumindest kleinseitig, wenn ich jetzt einen Consumer entwickle, eigentlich direkt fehlschlagen oder habe ich das falsch verstanden?
2: Genau, direkt im weitesten Sinne, ja, also ähm, je nachdem, wie teuer oder aufwendig der Test dann läuft.
0: Also wahrscheinlich schneller, als äh, bei, beim Forbeshot End-to-End-Test, der 500 äh, genau. Testfälle durchgeht, die jeweils 10 Minuten dauern. Und bei 499 genau. fällt es auf, nach zwei Tagen.
1: <lacht> Alles schon gehabt? Hast die Erfahrung gehabt?
0: Mhm. Äh, ja.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade, ne, weil wir sind ja immer noch Hallo Web, ich habe jetzt mal geguckt, es gibt eine Int- Integration für Jest. Ich bin ja ein großer Jest-Fan. Äh, Jest ist ein Unit-Testing-Framework für JavaScript. Es ist das Unit-Testing-Framework für JavaScript. Und wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, ich will das jetzt wieder praktisch machen. Das heißt, ich schreibe einen Pack-Test, so halb integrativ in Jest, also quasi mit der Jest-Syntax. Ähm, da gebe ich den Provider an, ich definiere die Matcher. Ich gucke mir gerade einfach so ein Testbeispiel an. Und der Contract, der liegt ja dann bei dem Broker, das heißt, wenn ich das ausführe, verbindet das sich mit dem Broker, äh, holt sich quasi den Contract ab, validiert quasi das, was ich da eingegeben habe und sagt mir dann, richtig oder falsch, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich habe es nicht mitbekommen, du hast das Backend gesagt, das Backend holt sich das? Oder? Nee, da, ich bin jetzt im Frontend mit meinem javascript ja. test ja. In dem Moment musst du ja, also du, lädst, du bist ja der, der hochlädt, du bist ja der Consumer als das Frontend. Ja, Du formulierst den Test
1: und die ja. Brokeradresse sorgt
2: dafür, ja. dass dein Contract
1: hochgeladen wird ja. zum Broker. Ach, der schiebt das dahin. Okay, okay, siehst es wieder falsch verstanden? Also, okay, das ist natürlich auch cool. Deswegen auch Consumer. Ne? Ich verstehe. Genau. Consumer und und okay. das muss man
2: unterscheiden. Es gibt zwei, zwei Zeitpunkte. Das eine ist, du schreibst den Test. Du, du bist der Consumer und du willst die Forderung formulieren. Ja. Ne? Das das meinte ich mit, du musst ja dann irgendwas zu dem Broker hochladen oder irgendwie. Ja. Den, den Contract irgendwo hinlegen. Ja. Ähm, und der andere Moment ist, dass du dein Frontend ausrollen willst nach ja. Produktion. Ja. Und da musst du aber dann auch nochmal den Broker fragen, passt ja. der Contract noch? Hat der Producer ja. sich geändert? Werde ich noch funktionieren? Das ist ja die Frage. Kann ich mich deployen? Also das ist äh, bei Pact. Ja. Can I deploy heißt das Kommando? Wirklich? Und das macht genau, genau. Und das macht die, ähm, das, stellt, das gibt die Antwort auf die Frage, Passt mein Contract noch zu dem Producer?
1: Ah, und das heißt wieder in meinem Entwickleralltag, ich habe eine Pipeline, die das für mich ausführt und die ist natürlich kurz vorm Prot-Deployment und die macht einfach ein rotes Bild dann und dann war es das für mich, dann steigt das Deployment aus. Genau. Okay. Ja, das ist natürlich ultra praktisch. <lacht> Wieso machen wir das noch nicht? <lacht> Also ich, ich könnte mir
0: vorstellen, auf wieder Aufwand, weil äh, die, diesen pack Broker muss man ja auch irgendwie hosten. Das heißt, man braucht ja. irgendeinen, äh, jemand, der Bock hat, das Ganze zu betreiben und man, man weiß ja, wie das ist, wenn man irgendwas betreibt, dann kommen Leute und meckern, dass das nicht läuft oder nicht so läuft, wie sie sich vorstellen. Und ich, ich glaube, das ist auch wieder so, so eine Hemmschwelle. Wo, wobei, funktioniert das auch ohne Packed Broker? Wahrscheinlich nicht mit zu so viel Komfort, aber müsste ja eigentlich auch ohne funktionieren. Dass also, ich eine Kopie quasi mh. vom Contract bekommt und man muss den scheiß manuell machen, aber würde auch gehen.
2: Genau. Ich glaube, ähm, also ich finde, das beste Feature ist, dass der Broker sagt, es ist nichts zu tun. Ähm, das fällt dann weg, weil man, glaube ich, nicht diesen Code nachbauen möchte, der dieses Matching von verschiedenen Contracts nochmal ähm, durchführt. Ähm, das, das könnte sein, dass es keinen Spaß macht, dieses Matching. Ähm, Ansonsten, ja, diese Kontext kann man manuell austauschen. Man kann die auch einchecken und dann über irgendwelche anderen Mechanismen an die jeweiligen Leute verteilen. Das andere ist aber auch, jetzt äh, klinge ich fast schon wie Marketing, aber ich muss erwähnen, (lacht) dass ich äh, keine Provision bekomme, die noch die... ähm, Vielleicht ändert ähm, sich das noch heute. Wahrscheinlich, die hören uns auch zu diesen, glaube ich, in Australien. Natürlich. äh, Hallo Australien. Hallo. Also folgendes, ich empfehle euch, äh, ich verlange... Folgendes, ja. <lacht> Nein, ähm, die wollen ja auch Geld verdienen und die bieten sowas an, so ein Hosting für den
1: Broker. Ah, okay. Das hätte ich jetzt ähm, gefragt. Das ist also eine Preisfrage. Aber ist das, ist das, kann ich das nicht einfach noch, noch Locker-Container irgendwo starten und dann <lacht> läuft das? Ist der, ist, der, ist der Aufwand, das zu hosten, sehr hoch? Hast du da Erfahrung?
2: Ähm, Nein, zu wenig. Also ich hatte nur indirekte Erfahrungen. wir hatten okay. da, also Ein Te- Teammitglieder hatten das mal probiert. Und es war auch okay, also man musste halt sich ein bisschen drum kümmern, aber es ist containerisiert, also schon sehr präzise, sage ich mal, planbar, wo man das und wie man das hostet. Ähm, Aber dann ist ja die Frage, was kostet das dann wieder? Selbst hosten versus woanders bezahlen. Die Kosten sind ja am Ende, äh, wenn man selbst hostet, muss man sich ja auch um die Verfügbarkeit kümmern. ja klar Das ist ja auch nochmal eine Tätigkeit. Versus jemanden bezahlen, da bezahlt man eben auch diese nicht sichtbaren
1: Features, ne? Ja. Ja. Ist, das, ist das denn teuer? Also, ne, ich glaube, glaub, jetzt driften wir so ein bisschen ab. Ich finde nicht, ja. ich finde nicht, weil das ist ja, also ich denke mal, unsere Leser, ne, die werden sich denken, wie kriege ich das ans Laufen? Und äh, kann ich das Problem mit Geld zu schmeißen? Und wenn ja, wie viel? Oder betreibe ich das selber? Also im Idealfall inspirieren wir jemanden, das zu verwenden. Und wir sind ja in Deutschland die, die erste <lacht> Frage ist immer, was kostet der Spaß? Ne? Und nee, eher, ich, ich wo wir mit
0: so dem Quatsch? Das ist eher die ja, okay, erste Frage ja, okay. so. Und Aber und, wir, ah, nee, das, das haben wir ja schon.
1: Sind schon alle überzeugt? Ja, wir sind überzeugt. <lacht>
2: Also ähm, ich kann mich erinnern, dass ähm, die Preisfrage nicht so schlimm war. Ähm, es gibt okay. Sachen, die im Unternehmen in der Regel teurer sind. Wenn man eher an dem Punkt ist, diese Art von Tests durchzuführen, ähm, dann hat man, glaube ich, auch als Unternehmen verstanden, dass es sich lohnt, darin zu investieren. Und ähm, der Invest war, glaube ich, äh, marginal in dem Moment. Okay.
0: Okay. Aber ihr jetzt wir, wir bei einem guten deutschen Unternehmen, da das jetzt nach DSGVO arbeitet und die die guten Testdaten nicht nach Australien schicken für, auf den Server oder in die AWS-Cloud, gibt es Alternativen für PACT? Kennt ihr irgendwelche? Um mal vom Marketing wegzukommen, so, 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 sonst gibt es Werbung. Ich ähm, hätte jetzt eigentlich...
1: Jetzt... Bitte, Tobias, du hast natürlich Vorträge. Ja.
0: Okay,
2: ähm, also Spring ähm, Spring Cloud, das Spring Contract gibt es auch als ähm, Library oder Framework. Ähm, die machen was Ähnliches, also die Idee ist am Ende dasselbe, aber soweit ich verstanden habe, ist das eher Producer-Perspektive und nicht Consumer-Perspektive. Mhm. Das ist, glaube ich, genau der Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen. Ähm, und da kann man auch nochmal sich bewusst die Frage stellen, will man eigentlich consumer drin die Kontakttests formulieren? Das wird tatsächlich spannend, wenn man mit externen Leuten in irgendeiner Form zusammenarbeiten möchte. Und da ist vielleicht Consumer-driven nicht der beste Ansatz, weil Kommunikationswege einfach zu weit, zu, zu lang sind.
0: Also um, würde Amazon sagen: Lieber Tobias, schön, dass du uns Contract-Tests schickst, aber wir machen hier Producer-driven Contract-Tests. Lass uns in Ruhe. Hier ist die API-Beschreibung und dann war es. Genau. Und da ist das Konto, bitte überweist viel Geld. Ganz also. genau. <lacht> Dann
2: sage ich, zurück zu dem anderen. <lacht>
1: ja. Ich wollte noch, bekannt? Ich, ich wollte eine Alternative nennen. Ich wollte jetzt zum Beispiel HURL sagen. Ne? Ah. Aber ich habe ja, hab ja gelernt, ich habe nur äh, Integrationstests gemacht. Ich würde aber den Bogen ein bisschen weiterspannen. Ich habe integrative Contract-Tests äh, gemacht. Consumer-driven, weil ich äh, hatte ein Backend, dem ich nicht vertraut habe und äh, das unzuverlässig war, das mal geantwortet hat und mal nicht, das gerne mal die Felder umbenannt hat oder andere Quellen für die Preisberechnung herangezogen hat und äh, viele viele Grüße (lacht) übrigens. ich wusste nicht, wie ich, wie ich sicherstellen soll, dass, dass ich das ne, dass, dass quasi nach dem Deployment noch alles funktioniert. Und mein erster Ansatz war, ich habe einfach das, die API zugeballert mit Requests. Ich habe einfach 400 Requests hingesendet, jeden möglichen File, den ich kannte, als Testfall formuliert und dann einfach mal die gute JVM zum Köcheln gebracht. War mir egal. Ich habe natürlich Ärger bekommen, aber ich meinte, gib mir Contract-Tests. Die Antwort war nein. Dann meinte ich, dann schalte ich das auch nicht ab. Ähm, ich habe das quasi selber programmiert. Und Hurl ist quasi das, was ich gebaut habe, in Framework gepackt. Das heißt, du hast auch so die Art Justice, Unit-Tests, wo du die einzelnen Requests definieren kannst und du kannst die Antwort auch äh, definieren. Das heißt, du sagst, ich hätte gerne das und das Format und ich überprüfe dann auch den Inhalt. Entschuldigung, ich weiß, jetzt trifft wir in die Integrationstests ab, aber das habe ich dann auch gemacht, weil das gab es nochmal on top. Na, also das war die günstige Variante, Variante wenn man sich mit, mit dem Backend verscherzen möchte. Äh, sind keine Contract-Tests per Definition, wie ich jetzt gelernt
0: habe. Du ja, ist ein einseitiger Vertrag. Ne? Da der andere, interessiert der Vertrag nicht.
1: Ja, ja, ja. Aber für mich für mich war das dann okay. Ne? Vor allem, ne, wir ja. haben ja dann noch End-to-End-Tests drauf gebaut und ich wusste, die laufen im ersten, ne? in den ersten Wochen liefen die noch stundenlang und dann musste ich die gar nicht ausführen, wenn die Contract-Tests, meine Contract-Tests, Contract-Tests, Creation, ich, ich finde noch ein Wort. Äh, äh, wenn, wenn die gesagt haben, ist kaputt, dann ging das halt nicht. Ähm, ja, du musst einfach genau. also, dir eingestehen, dass es das Integration-Tests waren. Das ist doch nicht Ja, Schindes. ja, ja, habe ich doch schon zugegeben. Aber es sind quasi auch Contract-Tests. Und äh, wer über Hörl mehr, mehr äh, erfahren möchte, ich habe auf meinem kleinen Blog, habe ich da auch noch ein paar Beispiele zugeschrieben. Äh, gerne durchlesen und mir, mir Feedback schicken. Genau. Aber Tobias, du hattest, glaube ich, noch Mountain Bank genannt am Anfang vorhin. Bevor bevor wir aufgenommen haben. Genau, der Teaser. (lacht) Magst du du dazu noch was sagen?
2: Ähm, Ja, was ich eben schon beschrieben hatte, dass ähm, Pact zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht reif genug war. Ähm, Da hatten wir dann Mountebank benutzt. Mountebank ist auch ein ein Tool, ein ein Miniservice, den kann man sehr spontan starten. Ich glaube, in Note geschrieben. Ähm, Magst du, ne? Genau, deswegen sage ich das. (lacht) Ähm, (lacht) Genau. Ähm, Mountebank der der lässt sich konfigurieren zur Runtime, also man startet den Service, kann über eine API dafür sorgen, dass er ein gewisses Verhalten hat und man kann sagen, wenn gleich folgender Request reinkommt mit folgenden Kriterien, man kann auf Pfad, auf Request Body und so weiter kann man matchen, dann antworte bitte mit folgender Response. Das heißt, ich habe volle Kontrolle darüber, wie das System sich verhalten soll. Ähm, Wenn ich jetzt also gut genug bin, diese Art von Test zu schreiben, mhm. mit Hilfe von Montebank, dann simuliere ich ein Production-System oder eben den Service, den ich testen möchte. Ähm, ja. Wir sind noch so weit gegangen, dass wir Montebank hinter dem Service äh, geschaltet haben, den wir eigentlich testen wollten. Also wir hatten sozusagen drei Bausteine. Einmal mhm. der Test, in der Mitte der Service, der eigentlich getestet werden soll. Ja. Und dahinter Montebank. MonteBank hat dann mhm. so gesehen die Datenbank ersetzt oder andere dahinterliegende Services. Okay. Und wir haben dadurch nicht nur die API getestet, sondern auch diese Schicht direkt dahinter, so Serialisierung, JSON-Mapper und, und andere Mapper, die bei, ich sag mal, reinen contact tests die man ganz dünn schneidet, also wenn man das sehr extrem treibt, mhm. ähm, ja. dann nicht aktiviert werden, im Zweifel. Mhm. Das heißt, das ist nochmal eine andere Qualität, eine andere Tiefe die aber auch zu tief sein
0: kann. Das wie, wie wird denn da der Contract äh, sichergestellt? Weil, weil für mich klang das jetzt eher nach einem äh, besseren Mock-Server. Also f- vergleichbar mit Nock gibt es ja zum Beispiel, das ist relativ mhm. bekannt. Ähm, das, so, so wie du es beschrieben hast, da, da fehlt mir irgendwie die, die, diese Ebene äh, mit dem Contract.
2: Genau, also rein persönlich bin ich auch, nachdem ich PACT wirklich mal ordentlich kennengelernt hatte, dann würde ich auch jetzt sagen, das sind eher sehr ähm, spezielle Integration-Tests, würde ich jetzt heute so formulieren. Mhm. Ähm, Aber die Idee war schon, dass wir Unterschiede haben zwischen Integration-Tests, die den Service für sich ähm, starten und alles andere wegmocken, was außenwelt ist. Ähm, Und hier aber der Fokus für diese Tests, also die Testimplementierung ist da ja entscheidend, Mhm. ähm, dass die wirklich sich auch nur auf die Struktur konzentriert hat und die Values eher vermieden hat zu testen.
0: Okay, verstehe, verstehe.
2: Also, das ist ja. eine Grauzone. Ne? Man kann Testpyramide noch hier in der Session machen. Ähm, das ist ja das Ja,
0: ja. <lacht> ja dann, ich glaube, dann müssen wir uns Tobias noch mal einladen, weil da haben wir sehr, Fall. sehr sehr viel ähm, Ja, äh, sehr, sehr cooles Thema. Und Ich, ich glaube, die, die Grauzone, wie du sagtest, beziehungsweise es ist nicht trennscharf wirklich, was... Irgendwo ein Integration-Test ist, wo, wo Contract-Testing vielleicht aufhört, wo Integration anfängt oder umgekehrt. Und äh, beide sind sicherlich super Ergänzungen für die sogenannte Test-Pyramide. Ähm, und je mehr man testet und ich glaube, je früher man äh, irgendwelche Bugs oder Fehler feststellt, desto besser. Und da kann sicherlich alles helfen. Und, und wie Jakob vorhin beschrieben hat, äh, unzuverlässige APIs oder schwierige Kommunikation. Können du durch so einen Formalismus wie Contract Test sicherlich erleichtert werden, weil dann, dann werden zumindest die Parteien gezwungen, miteinander zu sprechen. Formalismus, schön. Oh, ja, ich... Notwendiges Übel. <lacht> Zustellende Stelle den, und so.
2: Ja, der, den Kontakt finde ich auch sehr bequem, weil man dann äh, zwar schon Leute da, dazu bringt, miteinander sich über den Kontakt einig zu werden, aber dann wieder ihnen die Freiheit erlaubt, sich äh, ihre eigenen Wege zu gehen ist der Kontrakt ja irgendwo zentral hinterlegt. Man kann den pflegen, man hat einen Mechanismus, den aktuell zu halten und dann nervt man sich auch nicht so sehr. Dann ja. hat man den Contract okay. als Grundlage.
0: Und man, man läuft nicht so schnell in eine Falle, dass das äh, Backend äh, die Antwort erstmal aus dem Datenmodell äh, fürs Frontend mappt und das Frontend das nochmal anders mappt und am Ende hat man vier Mappings für einen dieselbe Daten. Äh, Alltag, nennen wir das sehen.
1: Bad. Alltag. <lacht>
0: Man muss eine richtige Sprache zum Mappen verwenden.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich würde noch kurz sagen: NOC ist ein, ein äh, Mocking-Library äh, für Node.js, für die, die es gerade interessiert. Ich habe es nämlich gerade noch nachgeguckt. Und noch eine kleine Frage am Ende für euch: Was, was hält mich davon ab? Ich habe ja Swagger-APIs, das wird mir vom Backend immer angeboten. Was hält mich denn davon ab, mit Playwright äh, einfach End-to-End-Tests drauf zu schreiben und die Struktur da rauszulesen? Ist das ein Contract-Test? Wow. Soll ich erwähnen,
2: dass Pact mittlerweile auch Swagger konsumieren kann?
1: Ach echt? Okay, dann ja. brauche ich das also nicht. Also ja, doch lieber Pact statt mit... Wobei <lacht> ich
0: glaube, bei, bei Swagger, ja, man, man kann die Struktur abbilden, aber da hast du ja nicht, äh, glaube ich, das, doch, die, Modelle, das ist das die Modelle... Nein, 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 das muss reingeschrieben werden. Wenn das jemand nicht schreibt, wenn es nicht automatisch generiert ist, sondern jemand schreibt zur Hand, steht da gar nichts drin. Da fehlen die DTOs und die Schemas und so weiter und dann hast ja. du zwar Swagger, aber am Ende okay. hast du auch nichts, außer eine schöne, bunte okay. Seite. Dann, äh, dann doch lieber ja. Peckt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, das würde ich mir öfter wünschen.
1: Ja, wir laufen langsam aus der Zeit. Ich würde mir noch wünschen, von jedem ein kleines Fazit zu hören. Also, was haben wir heute gelernt? Oder warum sollten wir das einsetzen? Oder warum setze ich das ein? Seid kreativ. Wie wär's? Warte, Warte, Tobias, ich lasse dir Vortrag. okay. Ich wollte Tobias einen Zutat einen Zutat zu lassen. lassen. Ja. <lacht> Tobias ja. natürlich. Der Gast darf zuerst. Bitte, Tobias. Das ist nett. Äh, vielen Wir sind danke. höflich. Manchmal, also manchmal. Mein,
2: Heute noch. Ja. Mein Fazit wäre ähm, sozusagen auch aus der Historie, was ich eben meinte. Ähm, manchmal ist der Zeitpunkt entscheidend, um nochmal zu gucken, was man vor zehn Jahren schon gesch- angeschaut hat, nochmal draufzuschauen, zu schauen, wie sehr sich das weiterentwickelt hat. Und dann. Die Frage stellen, lohnt sich der Schwenk auf das, weiß nicht, Moderne, das Neue, Fancy, das Hipstermäßige. Ähm, und die Seniorität entscheidet darüber, wie sehr man das hinterher treibt. Ähm, <lacht> genau, ansonsten wurde mir auch jetzt immer bewusst, dass die Testpyramide ja, wie, also wir reden von Integration Tests, aber manchmal ist es wirklich schwer, diese Vokabel Vokabeltrennschaft zu benutzen. Das äh, ist gefährlich.
0: Ah, cool. Ähm, Super, danke. Bart. Also, äh, nach heute will ich Pack testen. Also, ich, ich will das am liebsten anfangen, überall einzusetzen, äh, wobei das, glaube
1: ich, schwierig wird. Ich schließe mich an. Ich stehe ich stehe ich stehe so seit fünf Jahren bereit. Jedes Mal, wenn einer Pack sagt, sage ich her damit. Äh, ich würde sofort damit starten. Ich finde es interessant. Es bereichert auch den Lebenslauf für die, die noch Motive suchen, warum sie es machen <lacht> sollten. Ähm, Fangt damit an. Jakob, ja. lass uns so pack testen.
2: <lacht> bitte, bitte. Es macht Spaß, kann ich sagen.
1: Ja, ja. dann würde ich auch sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich fand es eine sehr lehrreiche Folge heute. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich bedanke mich bei Tobias. Danke, dass du hier warst. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß.
2: Ja, danke für die Einladung. Es hat echt auch Spaß gemacht, ja.
1: Ach, sehr cool. Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Hat mich gefreut. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Von mir auch viel Tschüss.
0: Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.